1: <coughs> Alhamdulillahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Wa man ihtada bi ila yawmi qiyamah Wa allahu ta'ala fi karim يا ايها الذين امنوا اامنوا بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويقول يا ايها الناس ستقون ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله 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 اتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان Hadirin para peserta kajian Alhamdulillah <tuh> Alhamdulillah kita bersyukur Kepada Allah atas segala kebaikan Yang kita jumpai Apakah berupa Kelapangan dada Atau berupa Sehatnya fisik Atau batin kita Sehat Lahir dan batin Atau berupa bisanya kita melaksanakan amal ibadah dan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang tidak mungkin kita bisa sebut satu persatu hanyalah yang patut untuk kita lakukan menjadikannya sebagai alasan untuk bersyukur kepada Allah Taala Wa Taala sebab semua kebaikan itu hanya berdasarkan keinginan dari Allah dan ketentuan dan sekaligus Allah Jalla ala wujudkan sebagai ujian darinya. Kebaikan yang ada pada diri kita ya, sebenarnya itu juga merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah. Ya, apakah dengan ujian berupa kebaikan tersebut kita bisa menjadi hambanya yang pandai bersyukur Atau dengan kebaikan yang Allah beri tersebut kepada kita, diuji oleh Allah sehingga jangan sampai menjadi orang yang tidak pandai untuk bersyukur. Maka marilah kita berusaha untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Salah serta salam mari senantiasa kita panjatkan untuk kunjungan kita Nabi Besar. Sayyiduna wa maulana Muhammad ibn abdillahi alaihi afdolussalati wassalam. Diunjungan dan tauladan kita hingga akhir zaman yang mudah-mudahan Allah dengan keutamaannya menjadikan kita termasuk dari umatnya yang pada hari kiamat mendapat syafaat dari beliau. Menjadi pengikut beliau dengan setia. Di dunia ini, Dan juga kelak di akhirat mengikuti beliau untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan keindahan. Alaihi tasdulul salatu Para peserta kajian yang saya hormati dan saya muliakan, ikut senantiasa mengingatkan untuk saling mengingatkan ya, himbawan dari pemerintah agar kita selalu memperhatikan protokol kesehatan dan sekian banyak upaya lain agar selalu kita ya, memperhatikan keadaan untuk ikut serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kemudian setelah itu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, marilah senantiasa kita berdoa dan meminta kepada Allah agar selalu diberikan keikhlasan dalam segala amalan ya, seluruhnya tanpa terkecuali khususnya yang terkait dengan amal ibadah, keikhlasan, ya, yang kita berharap kepada Allah agar diberikan kepada kita. Karena hanya dengan ikhlaslah hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, semua upaya ini akan bermanfaat kelak di hadapan Allah Taala. Ta ya. Semoga Allah senantiasa memberi keikhlasan tersebut kepada kita dan wabil khusus. Kepada semua pihak yang senantiasa berupaya untuk terselenggaranya majelis ta'lim seperti ini. Yang terselenggaranya sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Yang bermanfaat untuk kita semua pada kehidupan dunia dan khususnya untuk akhirat kita kelak. Inilah sebuah kemanfaatan yang sangat besar. Maka sungguh sangat besar balasan bagi pihak. yang telah berkontribusi terselenggaranya kegiatan Majelis Taklim seperti ini. Dan sungguh hanya dengan keikhlasanlah. Ya, hanya dengan keikhlasanlah semua upaya tersebut akan bermanfaat pada hari yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ya'umun la yanfa'u malun walabanun. Hari yang pada saat itu tidak bermanfaat harta benda dan anak keturunan. Tidak ada manfaat selain itu, ya selain keikhlasan. Hanyalah amalan yang didasari dengan keikhlasan lah yang akan bermanfaat. Maka mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan tersebut pada setiap upaya, usaha, keletihan, pikiran, ide, dan saran, dan semua hal yang telah dikontribusikan untuk terselenggaranya kegiatan majelis alim yang sungguh sangat bermanfaat ini. Bagaimana tidak bermanfaat hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. majelis yang kita belajar di dalamnya, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Wa Kalau seandainya hanya dengan melihat ini saja, maka cukuplah itu kita katakan manfaat yang sangat besar dengan kegiatan ini. Karena sungguh Allah ciptakan kita dengan sekian banyak keadaan dan peristiwa yang kita jumpai, yaitu di antara Tujuan Allah Taala ta ya, menciptakan itu semua adalah agar kita bisa berupaya untuk mewujudkan amalan yang terbaik. Untuk mewujudkan amalan yang terbaik. Dan baiknya amalan ya, tidak akan mungkin bisa kita wujudkan kecuali dengan hidayah dari Allah kemudian dengan ilmu yang kita pelajari tidak akan bisa kita wujudkan amalan yang terbaik itulah yang Allah inginkan alladzi khalaqal mauta wal hayata ayyukum ahsanu amala dia yang menciptakan berbagai macam bentuk peristiwa hidup dan mati bagi kalian untuk menguji bagi kalian Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Yang terbaik amalannya. Maka mudah-mudahan, hadirin yang saya hormati, apa yang kita pelajari, ini bisa mewujudkan ini. Membuat amalan kita makin hari makin baik. Ya, itulah yang paling pentingnya dari sekian banyak kita yang kita inginkan dari kegiatan majus ta'alim. Okay, Hadri, yang saya hormati dan saya muliakan. Seperti biasa jadwal kita untuk pekan ini adalah pembahasan viki, pembahasan viki. Namun sebelum seperti biasa masuk ke dalam pembahasan, saya ingin kita review, ya, mengulang apa yang pernah
0: didapatkan. Dan bapak ibu bisa lihat di
1: layar ya, Insya Allah. Itu ada e, mentikom, Bapak Ibu bisa silakan masuk ke mentikom dengan kode yang ada di sana. Silakan. Hanya lima pertanyaan, hanya lima pertanyaan dengan pilihan ganda dan waktu untuk memilih jawaban saya telah perpanjang. dari biasanya. Silakan Bapak-Ibu, ya, Rahimahkumullah, peserta kajian untuk ikut serta, berpartisipasi. Ya, Masya Allah. Ini hanya untuk melihat ya, uh, ya mungkin sebagai uh, review ya, untuk kita semuanya dari pelajaran yang pernah kita bahas bersama. Tayyub, silakan yang lain yang ingin ikut serta. Gak ada konsekuensi apa apa kok, hanya untuk kita lihat aja apa yang telah kita pelajari. Tayyub, masya Allah sudah ada dua. Yang lain, silakan. E, Bu Nila, ibu Nila coba buka e, internet. Apakah dengan HP atau tablet atau komputer ya Ibu buka internet apakah Google Chrome atau yang lainlah lalu Bu nila ketik di situ alamat www.menti.com Ibu ketik alamat itu www.menti.com kemudian masukkan kode Padahal di situ ya Silakan. Ya. Yang lain ditunggu. Partisipasinya.
0: Silakan Ibu-Ibu. Hadirin yang lainnya. Masih ditunggu nih. Ya insya Allah. Ada tiga.
1: Ayo, Bapak-Ibu, ada empat, Masya Allah. Saya ingin pastikan uh, Bu Dokter kita, Bu Dewi sudah ikut
0: serta. Bu Dokter Dewi sudah ikut? Tes-tes. Bu Dokter Dewi, kedengeran nggak suara saya bohong Bu Hoss, suara saya kedengeran kan? dengar pak ustadz.
1: ya ada pak surahman pak surahman sudah join
2: oh sudah ya, ustadz ya, wah
1: kayaknya sambil di mobil nih kayaknya masih di jalan masih di jalan nashawal hati-hati ya pak surahman nih di situ ada lagi bu sumini bertanya bisa diulang pak ustadz, caranya ya mudah caranya bu sumini silakan buka internetnya, nah, buka internet yang ada di perangkatnya, apakah HP atau selainnya. Lalu, Bu Sumini ini ketikkan alamat. Alamatnya apa? Pusat alamatnya itu ada di layar ya. www.menti.com, menti.com. Tulis di situ menti.com, menti.com titik com. Menti .com. Ya. Nanti akan tampil masukkan kode. Nah, masukkan kodenya 61394079. Sudah. Ya. Kasih nama dulu ya tentunya ya, beri nama nama masing-masing ya, jangan nama yang lain. Karena nanti kan kita lihat di skor akhirnya dengan nama siapa. Ayo, saya ingin pastikan sekali lagi Bu Dokter Dewi punten sudah ikut serta ini. Bu Dokter Dewi Bu
0: Dewi. Kedengaran suaranya. Baik, kita
1: mulai ya. Kita mulai ya. Ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya pastikan mulainya? Baik, kalau tidak, ya kita lanjut uh, mulai ya. Satu, dua, tiga. Bapak-Ibu, silakan perhatikan layar. Baca pertanyaan. Najis harus dipersihkan dari tiga hal. Yaitu, silakan pilih salah satu jawabannya. tentukan jawabannya di HP
0: atau di perangkatnya, pilih aja. Najis harus dibersihkan dari tiga hal.
1: Ya, masya Allah semuanya sudah jawab. Ya, hmm. jawab jawaban yang benar itu yang C ya. Jawaban yang benar adalah yang C. Ya, adapun yang A itu bukan yang dibersihkan darinya najis akan tapi barometer ya benda ini suci atau terkena najis ya suci atau juga ikut najis nah, diukur dengan tiga itu. Saya barakallahu fiikum masih ada kesempatan yang lain. Kita pindah ke soal yang nomor 2 Bapak Ibu, silakan diperhatikan layarnya. Nomor 2, perhatikan layarnya. Minuman kopi Dalam segelas cangkir, bisakah dipakai untuk berwudu? Minuman kopi, dalam segelas cangkir, bisakah dipakai untuk berwudu? Silahkan dipilih
0: jawabannya A, B, atau C.
1: A, B, atau C. Masya Allah, semuanya sudah jawab dan semuanya tepat jawabannya. Masya Allah, Barakallahu shikun. Tidak bisa ya, karena termasuk air suci, namun tidak menyucikan. Ya, Masya Allah. Kita berpindah ke soal yang nomor tiga.
0: Silakan diperhatikan
1: pertanyaannya di layar. Secara umum, semua air sisa minum itu suci kecuali. Secara umum, semua air sisa minum itu suci kecuali. silakan dipilih a b atau c ya a b atau c yang allah semoga jawab dan jawaban semuanya tepat yang a sisa air minum anjing dan babi masya allah barakallah kita berpindah ke soal yang nomor 4. ya silakan diperhatikan pertanyaannya dicermati dengan baik penggunaan bejana yang dilarang itu apabila pe penggunaan bejana yang dilarang itu apabila silakan dipilih jawaban yang tepat a b atau c
0: ya ya masya allah
1: jawabannya a Oke, jawabannya C, ya banyak yang menjawab A dan itulah salah, ya jawabannya adalah C, ya dan banyak yang menjawab A dan itu salah. Jawabannya adalah terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum, itu yang dilarang. Ya, adapun selain makan dan minum tidaklah dilarang. Nah ya, masya Allah, fikum. Kita berpindah ke soal yang terakhir, nomor lima. silakan diperhatikan pertanyaannya di layar. Nabi terangkan bahwa orang yang makan dan minum dengan wadah dari perak itu titik-titik-titik. Orang yang makan dan minum dengan wadah yang terbuat dari perak. Silahkan dipilih jawabannya A, B, atau C. Ya, Masya Allah semua telah menjawab dan ya. Jawabannya A ya yang tepat ya api neraka jahanam di perutnya. Masya Allah barakalawwifikum inilah eh, quiz kita dan kita lihat leaderboardnya dan yang paling besar mendapatkan poin adalah sekretariat rumah sakit Permata. Masya Allah barakalawwifikum ya Masya Allah selamat. untuk sekretariat berarti admin ya ini admin ya Insya Allah ya, ya sama-sama mudah-mudahan berkah yang didapat ya Insya Allah Baik. ya kita hanya sekedar review aja ya Bapak Ibu Insya Allah nggak mengapa ya yang dapat poin besar itu Insya Allah bisa menjadi motivasi untuk semakin get belajarnya dan Yang mungkin tidak mendapat poin besar untuk kesempatan hari ini Tetaplah masih ada peluang kok Untuk selalu memperhatikan pelajaran, mengamati, mencermati Ya mudah-mudahan di kesempatan yang lain insya Allah bisa Dengan hasil yang lebih besar insya Allah Ya kita lanjutkan pelajaran untuk hari ini Hukum-hukum buang hajat Bisa dilihat di layar yang akan kita bahas di tema ini Tentang apa saja yang wajib dilakukan di saat buang hajat apa saja yang haram dilakukan di saat buang hajat apa saja yang dianjurkan saat buang hajat dan apa saja yang dimakruhkan jadi akan kita bahas empat hukum terkait dengan buang hajat yang pertama ya yang wajib yang haram yang kedua haram yang ketiga yang dianjurkan yang keempat jadi dimakruhkan terkait dengan buang hajat ada empat hukum yang harus kita ketahui kemudian juga nanti akan dibahas tentang definisi istinja Dan istijmar isti, isti dan juga hikmah ya dari istinja dan istijmar dan yang terakhir kita akan bahas tentang syarat-syarat benda yang diboleh digunakan untuk istijmar syarat-syarat ya, benda yang dibolehkan digunakan untuk istijmar baik kita bahas pembahasan sesuai dengan buku kata penulis pembahasan yang pertama apa saja yang hukumnya wajib untuk kita lakukan di saat buang hajat. Apa-apa ya, yang wajib, ya, kalau dikatakan wajib berarti berdosa kalau ditinggalkan dengan sengaja. Ya, harus kita lakukan. Kalau ditinggalin dengan sengaja, berdosa. Ya, itu makna wajib. Yang pertama, menutup aurat dari pandangan orang lain tentunya saat buang hajat. Menutup aurat ya, dari pandangan orang lain. saat buang hajat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw. Sabtu ma'bine ayyunil jinni wa awrati bani adam iladha kala ahaduhumul khala hayyakula bismillah. Penutup mata, ya, penutup pandangan jinn terhadap auratnya bani Adam manusia di saat mereka masuk ke tempat buang hajat adalah terkala mereka baca bismillah. Ya. Nah ini hadirin yang saya menurutkan Rahimani wa rahimakumullah Adab yang pertama dan ini kumnya wajib Membaca bismillah setiap kita buka pakaian Karena dalam hadis disebut ilahnya Bahwa ini dalam rangka menutup pandangan jin dari kita Sehingga karena alasannya itu ya, Hal ini disyariatkan di setiap kita buka baju Karena jin adalah makhluk yang ada di setiap tempat Dan kita tidak melihatnya Ya. Di dalam kamar mandi atau WC lebih ditekankan lagi Yaitu membaca Bismillah setiap kita buka baju kita Jangan lupa Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan ya Bukan hanya di dalam WC, bukan hanya di dalam kamar mandi WC, kamar mandi itu sama aja ya, ya. Walaupun disebut dengan istilah yang beda-beda ya Ada mirhad, madhad, khusus, ada kenis Bahasa Indonesia ada WC, kamar mandi, toilet dan seterusnya yang di tempat itu kita pasti buka aurat. Sebelum sebelum buka pakaian baca Bismillah dan cukup dengan lafadz Bismillah. Mungkin ada yang bertanya, dan saya tambahkan di sini bagaimana kalau sudah di dalam WC, Ustad, baca Bismillahnya bagaimana? Memang pikir itu pada asalnya dilafatkan, dijaharkan, ya dengan ukuran, ya sekiranya kita yang Mengucapkan bisa mendengar sendiri. Menggerakkan lisan dan kita bisa mendengar sendiri. ya Lafaznya. Itulah yang diinginkan dengan zikir. Bismillah. Tidak perlu juga terlalu keras. ya Itu pada asalnya. Tapi kalau berada di dalam wc para ulama menjelaskan. Dan juga ini dari uh, Imam Ikrimah. Dinukir oleh Imam bin al dalam Al-Usad. Kata beliau. Ya, La yadkurullaha wa huwa alal khala bilisani walakin bikalbih. Kalau di dalam WC, kata Imam Ikrimah, jangan dia menyebut nama Allah dengan lidah, tulisan, bersuara. ndak? tapi dalam hati. Bismillahnya dalam hati. Kalau sudah, terlanjur di dalam WC. Ya? Sekian lagi, hadirin. peserta kajian yang saya hormati dan saya muliakan, karena adab yang pertama ini disebut alasannya oleh Nabi, yaitu dalam rangka menutup pandangan jin terhadap aurat kita, sehingga syariat ini bersifat umum. Sebab jin kan ada di mana-mana. Ya, jin kan ada di mana-mana yang kita tidak bisa melihat. Oleh karena itu, ya, di dalam WC atau di luar WC. Kalau kita ingin buka pakaian, membuka pakaian yang akan terbuka aurat kita, bacalah bismillah terlebih dahulu. Ya, bacalah bismillah terlebih dahulu. Ya. Ini ya dalam rangka menjaga pandangan jin sekali lagi bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan bacaan disunat tersebut akan menjadi penutup aurat kita dengan izin Allah jelawat dari pandangan jin sehingga dengan demikian juga poin pertama ya disyariatkan untuk menjaga pandangan orang lain ya untuk kita tutup aurat kita nggak boleh memperlihatkannya kepada orang lain kecuali pasangan suami atau istri apalagi di luar sana Ya, Ya, sebagian tempat ya WC-nya dibuat. Ya, dan membuat atau berpotensi orang lain bisa melihat aurat yang lain. Nah, ini tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Ini wajib. Kemudian yang kedua kata penulis menghindarkan pakaian atau badan agar tidak terkena najis. Harus berupaya. Ya. Harus berupaya bagaimana caranya badan kita atau pakaian kita jangan terkena percikan najis. Ini telah kita bahas ya di pembahasan sebelumnya. Keharusan membersihkan diri dari najis itu pada tiga. Pakaian kita, badan kita, atau tempat sekitar. Harus dibersihkan dari najis kalau ada najis padanya. Ini hukumnya wajib. Ya, sebuah keharusan apalagi Nabi sebut. Di sini tulis oleh disebut oleh penulis bahwa ini diantara sebab sebabnya seseorang kena azab di alam kubur wal Nabi SAW bersabda innahuma yu'adzbani wa ma yu'adzbani fi kabirin amma hadza fakana la yastanzih minal ba'd. Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa naudzubillah di alam kubur. Sedang disiksa di alam kubur dan keduanya bukanlah disiksa karena sesuatu perkara yang besar tidak perkaranya sepele di hadapan manusia dipandang sepele oleh manusia ya ini dia pembahasannya yaitu kata nabi tidak menjaga diri dari percikan najis tidak menjaga diri dari percikan najis Bismillah Ini menjadi adab kubur. Maka hadirin yang saya hormati membersihkan diri dari najis itu harus hukumnya, jangan bergampangan dengan najis, nggak boleh. Ya, bagi ibu yang memiliki anak kecil nih, ya adanya najis di tempat ya, kamar atau di rumah ini segera dibuang, jangan lama-lama bertahan di dalam rumah, harus dibuang. Ya, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah istinja. Dan istijmar ini nanti Insya Allah kata penulis akan dijelaskan definisinya di pembahasan selanjutnya. Ya atau sederhananya istinja dan istijmar ini adalah cebok ya berbersih dari uh, apa namanya najis yang telah dibuang. Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu. ia berkata Rasulullah saw masuk ke tempat pembuangan hajat. Lalu aku Dan seorang anak remaja seusiaku membawakan untuk beliau seember air dan tombak kecil beliau kemudian cebok dengan air. yakni ini hadirin yang saya hormati dan saya mulaikan ya perkara yang ketiga yang harus kita lakukan ini hukumnya wajib berbersih diri atau cebok setelah buang hajat itu wajib dan pada asalnya menggunakan air. Pak ada asalnya menggunakan air dan ini diantara Ya, pembeda agama kita dengan yang lain Bahwa agama kita mengajarkan pada asalnya CB itu dengan air ya, Banyak sekali manfaatnya ya. Dan diantara yang nyatanya adalah Manfaat dari penggunaan air yang ya, lebih besar Potensinya untuk membersihkan daripada selain air Walaupun nanti ada pengganti air yang disyariatkan juga Tapi pada asalnya kita disyariatkan untuk menggunakan air Beda dengan agama selain Islam Yang mereka pada asalnya tidak menggunakan air memang. Ya, walaupun boleh, tapi mereka prinsipnya pada asalnya tidak dengan air. Itulah yang membedakan dengan agama kita. Ya, dan tentunya beda ya, Masya Allah. Ya. Kau muslim itu sangat menjaga diri dari ya, kotoran. Apalagi yang sifatnya najis. Ya. Baik, itu yang wajib untuk kita lakukan. Kemudian berpindah ke pembahasan selanjutnya yang haram. Ya, yang haram dilakukan di saat buang hajat. Yang pertama menghadap atau membelakangi kiblat di saat buang hajat di tempat terbuka. Maksudnya, bukan artinya tempat terbuka dilihat banyak orang. Tapi bukan di dalam rumah atau gedung. Bukan di dalam WC. Ya, apalagi kalau di zaman dahulu, ya, alternatif tempat buang hajat itu... ya. Kalau bukan di sebuah tempat yang khususkan seperti WC, maka mereka pergi ke tempat yang tidak dilihat oleh orang lain dan terbuka. Padang pasir, ya, itu kan terbuka. Atau di tengah hutan, itu kan namanya tempat terbuka. Bukan di dalam bangunan. Ya. Adapun kalau di dalam bangunan, buang hajatnya di dalam bangunan, apakah WC dan seterusnya, maka yang afdol, lebih baik lebih utama tetap sama tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Kalau dalam bangunan, ya. Tapi ya penekanannya beda. Ya, kalau di luar, ya bukan di dalam rumah, itu lebih ditekankan untuk ya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Sampai dikatakan di sini oleh penulis haram melakukannya. Kalau di luar bangunan, Hal ini berdasarkan sahabat Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, walakin Kalau kalian pergi ke tempat buang ajat jangan menghadap atau membelakangi qiblat saat buang air kecil atau besarnya, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada penduduk Madinah. Ya penduduk Madinah kiblatnya mereka bukan ke barat seperti kita, ya bukan ke arah barat seperti kita. Ya, jadi jangan ya mengambil pemahaman dari hadis ini secara tekstual. Ya, jangan dipahami secara tekstual. Nabi mengucapkan hadis ini kepada penduduk Madinah yang kiblat mereka bukan ke arah barat. Kalaupun adapun kita karena kiblat kita di arah barat, maka ya larangannya menjadi ya atau perintahnya menjadi hendaklah menghadap ke utara atau selatan. Ke utara atau selatan. Baik, ya ini yang haram pertama, ya. Kemudian kita berpindah yang kedua kata penulis diharamkan juga buang hajat di jalanan atau tempat orang banyak berteduh atau tempat-tempat banyak orang berkumpul padanya Haram hukumnya walaupun di saat itu nggak ada orang nih misalnya di kita katakan misalnya halte ya yang biasa orang berkumpul di situ tempat nunggu bus ya lagi nggak ada orang nih tengah malam nggak ada orang nih. boleh nggak buang air di sana tidak dibolehkan haram walaupun tidak ada orang karena tempat tersebut adalah tempat orang banyak tempat berkumpulnya orang banyak walaupun tidak setiap saat mereka berkumpul di situ tapi tempat itu ya telah menjadi sebuah fasilitas yang ditujukan untuk berkumpulnya orang banyak maka kalau demikian tidak dibenarkan dijadikan sebagai tempat untuk buang hajat bahkan Nabi dengan tegas perhatikan dalam hadit Ittaqullaa 'aani laa 'anayni qalu wama la'aana rasulullah qaal alladzii itakhalla bi tariiqin naas aw fii zhilliihim jauhkanlah diri kalian dari dua hal yang kalian bisa dilaknat karenanya para sahabat bertanya apa dua itu ya nabi nabi selesai menjawab buang kotoran di jalanan yang kedua di tempat orang-orang banyak berteduh Nabi sampai-sampai sebut dalam hadis itu bisa mendatangkan laknat Bisa mendatangkan la'nat. La Makanya ini adalah perbuatan yang diharamkan. Bahkan termasuk dosa besar. Karena diancam dengan laknat Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Dari konteks hadis ini, para ulama juga mengambil kesimpulan lain. Bahwa agama Islam ini sangat menjaga fasilitas umum, sesuatu yang telah dijadikan sebagai fasilitas umum, banyak orang memanfaatkannya, maka syariat kita menjaganya tidak boleh dirusak atau ya, diganggu, ya. dan semisalnya tidak boleh. Ya. Dari sebatas ini saja kita bisa katakan bahwa ajaran-ajaran yang menyandarkan dirinya kepada Islam tapi ternyata merusak fasilitas umum Itu adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan agama kita, ya sangat bertentangan dengan agama kita. Karena agama kita mengajarkan untuk menjaga fasilitas umum, tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak. T. Yang ketiga, kata penulis, haram juga hukumnya kencing di air yang menggenang, yang tidak mengalir, misalnya telaga untuk mandi, ya, telaga untuk mandi. Air yang menggenang, ya ini artinya yang saya hormati dan saya muliakan juga diharamkan untuk buang air padanya. Termasuklah kolam yang ada di rumah, mungkin bapak ibu sebagian ada kolam di rumahnya, tidak boleh buang air di situ. Ya, nabi saw. Sallallahu alaihi wasallam. bulan nahah dukum Tidak boleh salah seorang di antara kalian buang air di air yang menggenang, ya. tertampung lalu ia mandi dengan air tersebut tidak boleh ya dan ini juga hukumnya haram ya tidak boleh bong air di kolam ya kemudian yang keempat termasuk juga yang diharamkan masuk ke kamar mandi dengan membawa mushaf atau ya alquran ya? tidak boleh masuk ke kamar mandi membawa sesuatu yang mengandung Zikrullah, apalagi berupa bentuknya musab hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, nggak boleh ya. Jadi so, yeah. musab ini yang paling utamanya untuk dilarang tentunya. Ya, tapi bukan hanya musab, bisa bersifat umum semua yang padanya mengandung zikir penyebutan nama Allah, ya. Atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung atau yang terdapat padanya kemuliaan dalam syariat atau syiar agama. Gak boleh dibawa masuk ke kamar mandi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau masuk kamar mandi senantiasa melepas cincin beliau sebelum masuk. Kenapa? Karena cincin beliau di dalamnya di mata cincinnya ada tertulis kalimat dzikir La Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ini tidak boleh nih membawa sesuatu yang mengandung biskrullah ke dalam kamar mandi. Bisa ditambahkan oleh penulis.
0: Ya,
1: poin yang ketiga tadi keharuman buang air di air yang menggenang. Penulis mengatakan terbukti kencing atau buang air di air yang menggenang ini bisa menyebabkan penyakit ya, bilharzia yang muncul akibat faktor pemicu penyakit berupa cacing pembelah jaringan darah. ini hanya tambahan ya ya berdasarkan riset tenaga medis tentunya ya ahli kesehatan. Artinya ya bahwa setiap larangan agama itu pasti ada motoratnya memang. Ya, pasti ada motoratnya. Karena memang keyakinan kita orang-orang beriman terhadap perintah atau larangan Allah tidak mungkin itu sia-sia. Ya, perintah Allah pasti ada hikmahnya, larangan Allah juga pasti ada hikmahnya. Ini diantara yang bisa ditangkap hikmahnya oleh sebagian orang dalam hal ini tenaga medis atau ahli kesehatan, mereka ternyata mendapatkan hikmah kenapa dilarang buang air di area menggenap. karena ini bisa menimbulkan penyakit menyebab penyebab atau menyebabkan terpacunya penyakit berupa cacing pembelah jaringan. Darah, wa'alaikum ya wabarakatuh selesai kita Hal yang diwajibkan, kemudian hal yang diharamkan Untuk berpindah ke selanjutnya Pembahasan Yang dianjurkan ya, Atau yang disunnahkan Ketika buang hajat Kalau tadi yang diwajibkan, kemudian Yang diharamkan, sekarang yang dianjurkan Kalau yang dianjurkan apa? Ya dilakukan bagus, enggak tidak mengapa Kalau yang haram tadi apa? Dilakukan berdosa Harus bertaubat ya. Dan jika ditinggalkan dapat pahala Kalau dianjurkan atau sunnah dikerjakan mendapat pahala Bila tidak maka tidak mengapa Yang pertama menjauhkan orang-orang saat buang hajat di tempat terbuka Menjauh dari orang-orang Menjauh dari orang-orang di saat buang air atau buang hajat di tempat terbuka Ini beda dengan yang tadi ya. Kalau poin sebelumnya terkait dengan pandangan orang, kalau ini menjauhi orang, artinya walaupun orang-orang e, tidak melihatnya, walaupun orang-orang yang tidak melihatnya, tetaplah dianjurkan untuk menjauhi orang-orang di saat buang hajat. Apalagi di zaman dahulu ya, di zaman dahulu kan e, kalau keluar atau sahur di tengah perjalanan itu kan e, susah untuk mendapatkan tempat buang hajat yang dikhususkan, seperti zaman kita. Zaman kita kan gampang ya. Insya Allah, di setiap perjalanan ada rest area atau selainnya yang menyediakan tempat buang hajat atau WC umum. Kalau zaman dahulu susah. Ya. Maka dianjurkan untuk menjauhi orang-orang. Walaupun orang-orang tidak melihat. Yang kedua, kata penulis yang juga dianjurkan Saat masuk kamar mandi membaca doa Saat masuk kamar mandi membaca doa Apa doanya? Allahumma inni a'udzubike minal fubufi wal khaba'ith Ya Allah aku berlindung kepadamu dari syaiton-syaiton jantan dan syaiton-syaiton betina Ini doanya sebelum masuk kamar mandi ya Doanya dibaca sebelum masuk ya Sebelum masuk. Dari hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa syaitan itu ada jantan, ada betinanya. Kita berlindung kepada Allah dari mereka dan dari segala godaan mereka. Pada yang lain juga bahwa WC atau tempat-tempat sejenisnya untuk buang hajat dan semisalnya adalah tempat-tempat yang banyak syaitan di dalamnya makanya Nabi perintahkan kita berlindung kepada Allah darinya bukankah syaitan itu kan bertebaran tuh di mana-mana ya di sekitar kita pada saat ini mungkin juga ada ya bertebaran kenapa tidak kita membaca doa ini di setiap tempat hanya ketika masuk kamar mandi ini menunjukkan bahwa di kamar mandi itu Lebih banyak syaitannya. Ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa wc itu adalah tempat yang paling disukai untuk para syaitan berkumpul. Ya. Makanya kita ya, berlindung kepada Allah dari mereka. Kemudian terkait dengan doa, ketika Nabi mengajarkan doa dengan lafad Allahumma ini a'udhu bikamil khubusi wal khaba'id Kita hafalkan bersama dan amalkan ya. bahwa doa ini adalah salah satu dari tiga doa ternyata saya tambahkan oleh para ulama ya ada beberapa riwayat tambahan lafaz. ya jadi ada tiga nih doanya yang pertama membaca Bismillah ini berdasarkan hadis-hadis yang disohakan oleh para ulama sesuai dengan syarat Imam muslim Wa al khalaq ya bismillah. Kalau kalian masuk WC bacalah bismillah. Maka doa yang pertama membaca bismillah. Doa yang kedua ini dia hadisnya, Allahumma inni a'udzubika minal wal Dan yang ketiga menggabungkan keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika wal Tiga. Silakan pilih mana dari yang dianjurkan tersebut untuk kita baca. Bismillah saja boleh. Atau doa ini saja Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaith saja boleh. Atau menggabungkan keduanya juga bagus. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaith. Ubayad ini yang saya muliakan ya, kita berlindung kepada Allah dari setan jantan dan betina. dan khususnya berlindung kepada Allah dari bentuk eh, dari gangguan mereka dengan berbagai macam bentuknya ya. dan memang demikian syaitan itu mengganggu dengan bermacam-macam bentuk gangguan manusia bani Adam lahir dan batinnya manusia ya terkait dengan keberadaan seseorang di dalam wc ya. apa bentuk gangguan syaitan bisa jadi yang paling nyatanya bentuknya adalah gangguan setan dengan tidak memperhatikan najis sehingga dia dapat adab kubur itu gangguan setan bergampang gampangan dengan najis supaya manusia dapat adab kubur ini yang paling nyatanya ya dan sekian banyak bentuk gangguan setan yang lain yang merusak keyakinan dalam hati ya. dan seterusnya gangguan-gangguan setan makanya. jaga ini, karena ini juga sebenarnya termasuk salah satu upaya preventif, perlindungan diri dari sihir dari godaan jin yang fasik dan dari setan. Nauzubillahi minhum kita berlindung kepada Allah dari mereka kemudian yang dianjurkan selanjutnya yang ketiga, mendahulukan kaki kiri saat masuk kamar mandi dan mendahulukan kaki kanan saat keluar dari kamar mandi itu ada ilustrasi gambarnya ya kaki kanan dan kaki kiri kaki kiri ketika keluar kaki kanan eh kaki kanan ketika keluar kaki kiri ketika masuk nah, ini yang berkebalikan dengan masuk masjid ya kalau masuk masjid ya kanan dulu keluar kaki kiri kemudian yang keempat dianjurkan juga ketika keluar membaca doa ghofranakah Ghufronaka. Kalau keluar pendek, cuma kalimat Ghufronaka yang artinya aku harap ampunanmu, aku harap ampunanmu. Tapi hadirnya yang saya muliakan terkait dengan poin yang keempat, doa ketika keluar atau membaca Ghufronaka. Ini doa dibaca di saat keluar dari WC. Kira-kira apa kolerasinya? Doanya meminta ampunan dari Allah dibaca di saat keluar WC. Apa kolerasinya? Kata Imam Al Nawawi dalam Syarah Al Muhazzab ya dan juga Imam asy suyuti ya, mereka mengatakan mereka mengatakan bahwa doa ini yang dibaca ketika keluar dari WC ya di antara maknanya ya saya katakan dari Imam Ibnu Arabi ya, dan selayaknya ya dari para ulama ya Dikatakan bahwa kalimat permohonan ampunan kepada Allah ini diucapkan ketika keluar dari WC, selesai dari buang hajat atau keperluan lain dalam WC seperti mandi dan seterusnya sebagai wujud taubat kepada Allah dan pengakuan akan kelemahan diri kepada Allah. Ya. taubat dan pengakuan kelemahan diri kepada Allah. Sebab ketika kita di dalam WC, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kita sangat rentan dengan godaan setan, lahir dan batin, ya sangat rentan dengan godaan setan. Maka kita bertaubat kepada Allah. Jangan sampai kita ya ada keadaan yang mengikuti godaan setan, ya dan kita juga mengakui kelemahan diri kepada Allah. Ya, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah maka doanya gufronaka. Baik, kita lanjutkan. Selesai ya dari yang dianjurkan yang terkait dengan buang hajat. Saya tambahkan di sini sebelum berpindah ke pembahasan yang makruh kata penulis ya, saya tambahkan sedikit tentang hal yang dianjurkan ketika buang hajat itu ya dianjurkannya duduk ketika buang air kecil. duduk ketika buang air kecil ya kalau buang air besar tentunya ya dengan duduk ya, dan yang dianjurkannya adalah duduk dengan e, bukan duduk ala sekarang ya ya seperti yang digambar itu duduk dengan wc duduk ini lebih dianjurkan saya katakan lebih dianjurkan untuk duduk jongkok itu lebih dianjurkan karena alasannya itulah e, sifat atau cara duduknya Nabi saw dalam beberapa hadis dengan duduk jongkok. Ya, dan cukuplah ini sebagai alasan untuk mengatakan itu yang lebih baik. Ya, walaupun secara medis sebagian ahli ya, medis mengatakan memang secara medis itu lebih baik. Agar lebih mudah keluarnya. Walakulihal itu cara duduk yang lebih dianjurkan. Dan juga untuk buang air kecil lebih dianjurkan untuk duduk. Kalau berdiri Boleh saja selagi selagi dia bisa memastikan aman dari percikan najis dan semuanya ada dalilnya. Ya, tentang berdirinya ketika buang air kecil itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Imam dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Tapi buang air kecil dengan berdiri itu adalah ya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan buang air kecil dengan duduk itu adalah <tuh> juga perbuatan Nabi Alaihissalam sehingga digabungkan ya digabungkan bahwa silakan saja kencing berdiri apabila aman dari percikan najis dikatakan seperti itu apabila aman percik dari percikan najis karena ada larangan ya atau perintah untuk membersihkan diri dari najis dan tidak boleh bermoda mudahan dengannya. Baik kita berpindah pembahasan selanjutnya yang dimakruhkan saat buang hajat kalau makruh sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan atau sebaiknya tidak dilakukan. Itu makna makruh. Yang pertama, berbicara sendiri saat buang hajat atau selainnya di dalam kamar mandi. Ya, sendiri atau dengan orang lain kecuali memang ada perlunya. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kebiasaan kalau ada sebagian yang di dalam kamar mandi menyanyi apalagi ya itu ya, tidaklah dianjurkan ya bahkan bukan termasuk etika yang diajarkan Islam ya karena memang terkait dengan kalau kita berada di kamar mandi tadi sudah disebutkan agar tidak berlama-lama di dalamnya karena banyaknya setan di dalamnya hmm. ya, jangan-jangan berlama-lama dan hal-hal yang bisa menyebabkan kita berlama-lama di dalamnya hendaknya dijauhkan. betul-betul seperlunya. Ya, betul-betul seperlunya. Tentu ya, batasan lama atau tidaknya ini relatif ya, tentunya relatif. Ya, tidak bisa dipukul rata. Tapi kita kembalikan kepada kebiasaan masing-masing saja. Kalau seseorang kamar mandi ya, seperlunya memakan waktu ternyata 5 menit ya udah sebatas itu, jangan lebih dari apa yang dia perlukan. Ya, ta'ye. Oh, ya. Kita berpindah kepada uh, masih poin yang pertama ya kata penulis berbicara sendiri atau dengan orang lain. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar di allahumma kata beliau bahwa seorang melintas Nabi saw saat beliau buang air kecil. Nah, di masa dulu sekali lagi hadir yang saya hormati tadi saya telah isyaratkan agak sulit ya mencari tempat yang betul-betul tertutup tidak dilihat oleh orang ketika buang air kecil. Jadi jangan dipahami nih. Nabi salam-salam air kecil ini ada yang melintas melihatin Nabi ya melihat auratnya enggak enggak sama sekali tidak sama sekali ya kalau dahulu kan tidak ada wisi umum dan semisalnya jadi wajar aja nih dari kejauhan kelihatan lalu orang tersebut memberi salam kepada Nabi dari kejauhan assalamualaikum kata Ibnu Omar Nabi salallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam orang tersebut Nabi nggak menjawab salamnya hadirin Nabi tidak menjawab salam orang tersebut. Ini hadit. ya Idriwayat Al-Baihaqi musnad la Ya. Perhatikan. Nabi tidak menjawab salam. Padahal menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Berdosa kalau ditinggalkan dengan sengaja. Tapi karena kondisinya sedang buang air, Nabi tidak menjawab salam tersebut yang didengar oleh yang lain. Ya. Itulah kesimpulan yang tepat dalam hal ini. Ya, para ulama menjelaskan, beliau tetap menjawab tapi di dalam hati, ini tadi telah kita anjurkan ya, uh, telah kita jelaskan isyaratkan bahwa mikir kepada Allah dalam kondisi seperti ini apalagi dalam WC, itu jangan disebut atau diperdengarkan, tapi dalam hati nah, ini dia diantara dalilnya Nabi pasti menjawab, gak mungkin beliau sengaja melakukan dosa dengan tidak menjawab salam kan dosa, beliau jawab tapi di dalam hati <tuh> kemudian juga ini menunjukkan betapa ditekankannya untuk tidak berbicara ketika buang air. Ya, untuk menjawab salam, untuk menjawab salam saja tidak dilakukan Nabi, apalagi selain menjawab salam. Apalagi menyanyi-nyanyi misalnya. Sambil bernendang ya, bersenandung ya, dengan suara yang keras didengar oleh seisi rumah misalnya. Lebih-lebih lagi untuk tidak dianjurkan hal seperti itu. Kalau menjawab salam saja tidak dianjurkan apalagi selainnya. Lain. Yang kedua, yang juga dimakruhkan ya membawa sesuatu berisi nama Allah kecuali jika khawatir dicuri atau semacamnya. Ya, kecuali jika khawatir dicuri atau semacamnya. Misalnya di tempat umum nih, di terminal, di loket, di bandara, di airport ya, tentunya di situ banyak orang. Kalau ditinggalkan ini bisa hilang ya khawatirnya potensinya memang seperti itu maka jangan dibawa dalam ya tip kemudian yang ketiga menyentuh kemaluan ya Apakah kalau istinjak atau istijemar. Isti atau dengan ringkasnya cebok dengan tangan kanan ya ini juga dimakruhkan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ya sebab pada asalnya tangan- kanan ini adalah organ arga tubuh yang Allah ciptakan untuk sesuatu yang mengandung kemuliaan dan keutamaan, ya. Nabi bersabda, la yumsikan nahahadukum zakarahu biyani ini, wahyuabul walayatamash min alkhala biyani ini. Janganlah kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan pula cebok dengan tangan kanan. Artinya yang dianjurkan. Kalau ada hajatnya untuk memegang kemaluan di saat ingin membersihkannya atau apalagi cebok itu menggunakan tangan kiri. Dari sinilah juga dapat faidah hadirin ya makan dan minum itu jangan tangan kiri. Ya, makan dan minum itu jangan dengan tangan kiri tapi dengan tangan kanan. Sebab tangan kiri itu Nabi terang dalam hadis ini ya fungsinya untuk cebok Ya tentunya ya makan dan minum adalah keadaan yang mulia, jangan disamakan dengan cemo. Yang keempat kata penulis kencing di dalam liang ataupun lubang agar ia tidak diganggu hewan atau agar ia tidak mengganggu hewan di dalamnya. Ini kalau berada di luar rumah ya tentunya ya berada di luar rumah harus diperhatikan dulu tempatnya ada lubang atau tidak. Kalau ada lubang jangan buang air di situ sebab ya. Bisa jadi Dan memang demikian pada umumnya Lubang tersebut adalah sarang hewan Bahkan dalam hadits Itu sarangnya jin Makanya Nabi SAW melarang Naha ayyub, ayyubal fil hujur Kila dikata ada Fama bel al hujur Yukol inna hamasra kinul jin ya, Nabi SAW melarang Buang air kecil di lubang-lubang kecil Ya Kemudian ditanyakan Kepada kata ada apa maksudnya Kenapa dilarang Kata beliau Sebab itulah tempat tinggalnya Jim. Ya, tentunya mereka juga ya, makhluk yang tidak boleh diganggu dan tidak boleh mengganggu yang lain. Ya, sebagaimana kita yang tidak mau diganggu, jangan pula mengganggu yang lain. Baik, Kita lanjutkan. Di sini ditambahkan oleh penulis tentang bawang air atau kencing berdiri. Nabi Wasallam melarang kencing dengan berdiri. namun jika dipastikan air kencing tidak menciprat, hukumnya boleh berdasarkan hadis Anhu yang berkata Rasulullah menghampiri tempat pembuangan kotoran lalu kencing dengan berdiri, kalau memang dipastikan aman dari percikan air, dan ini sama ya untuk laki-laki atau perempuan, karena sifatnya umum, tidak ada dalil khusus ini terkait laki-laki saja dan sama, laki-laki atau perempuan, silakan yang paling utamanya dengan duduk Ya, kalau ingin berdiri pastikan dulu aman dari percikan air. Baik, hey, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ini sekalian ya. Tentang istinja atau istijmar. Istinja dan istijmar ini Bapak Ibu peserta kajian yang saya muliakan adalah ya istilah lain untuk cebok setelah buang air besar. Kalau istinja cebok menggunakan air, kalau istijmar cebok menggunakan selain air. Apakah batu, tisu, dan semua yang bisa menyerap? Apakah sapu tangan, ya, pakaian, bahan-bahan ya, yang menyerap, dan seterusnya. Yang jelas dia adalah cebok pengganti menggunakan air. Dan ini sama saja, apakah cebok dari bong hajat? buang air kecil atau buang air besar. Inilah alternatif yang ditetapkan oleh syariat untuk berbersih diri dari hajat atau kotoran, yaitu cebok dengan menggunakan selain air. Kata penulis, istinja, ini yang pertama, cebok menggunakan air. Disyariatkan berdasarkan hadis Anasulim Malik. Ia berkata Rasulullah SAW masuk ke tempat pembuangan hajat lalu aku dan seorang anak remaja susi aku membawakan seember air dan tombak kecil kemudian beliau cebok dengan air ini istinja namanya ini istinja kalau ya istijmar dibolehkan dengan dua syarat atau penulis istijmar sekali lagi adalah cebok menggunakan selain air ya istijmar itu cebok dengan menggunakan segala eh, selain air Ya dan pada asalnya menggunakan batu, ya itu pada asalnya makanya dikatakan istijmar dari kata aljimar. Jimar itu batu-batu kecil seukuran ruas jari kita. Ya tapi ya perluasan makna istijmar bukan hanya dengan batu kerikil atau batu kecil, tapi semua benda yang bisa membersihkan dan menyerap. Baik, boleh istijmar dengan dua syarat. Yang pertama Air kecing atau kotoran tidak melampaui tempat pada bagian kotoran tersebut. Jika melampaui bagian lain, ya harus dengan air. Artinya tidak melebar ya. Tentunya kalau kotorannya melebar, gimana caranya yang membersihkan dengan istijmar? Ya, akan menyusahkan, merepotkan. Ya. Yang kedua, istijmar dilakukan sebanyak tiga kali atau lebih agar kemaluan atau dubur bersih dari bekas-bekas najis. Istijmar Ya harus dilakukan berulang-alam, berulang-ulang itu intinya. Ya, sebab dia beda dengan air ya. Kalau air kan, insya Allah bisa lebih diyakini, lebih membersihkannya. Kalau isti jemar, ini harus berulang-ulang. Apa hikmah syariat ini? Kata penulis yang pertama membersihkan badan dan menghilangkan najis tentunya itu diantara tujuannya. Yang kedua bersih dan jauh dari segala sebab penyakit. Ya, faidah. Istinja kata penulis tidak dilakukan setelah keluar angin ya. Buang air tentunya tidak dilakukan ya cebok tidak ada cebok dari buang angin. Yang kedua, istinja lebih dari istijmar, lebih baik dari istijmar. Cebok dengan air itu lebih baik dari istijmar. Tapi ini adalah alternatif yang ditetapkan syariat dan kita butuhkan. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin sering safar ya menggunakan pesawat apalagi Ini sangat dibutuhkan. Apalagi kalau sehingga di tempat-tempat yang di situ memang biasanya tidak menggunakan air, maka kita akan dapatkan WC nggak ada airnya, kecuali di klosetnya aja, bukan untuk berbersih. Nah, ini kan butuh pembahasan ini, ya syariat menjadikan itu memang sebagai alternatif kalau nggak ada air ya tentunya. Jadi asalnya air kalau nggak ada baru istijmar. Ya, bagaimana batasannya? Dibahas oleh agama kita. Ada ketentuan-ketentuannya. Nah di sini diantaranya syarat-syarat. Benda yang boleh digunakan untuk istijmar, yang pertama mesti bersih. Ya, enggak boleh kalau kotor apalagi benda najis. Yang kedua, benda tersebut mubah. Ya, enggak boleh istijmar dengan benda yang sifatnya haram. Yang ketiga, ya dengan media yang bisa membersihkan. Ya, yang keempat, ya tidak. Nah, ini larangannya. Benda-benda yang nggak boleh dipakai untuk istijmar, ya, tulang atau kotoran. Mungkinkah Istijmar dengan kotoran, sehingga disebut di sini. Hadirin, yang saya mulaikan ini syariat ditetapkan di zaman Nabi dan para sahabat yang di saat itu. padang Hasil itu adalah tempat ya, di mana banyak kuda dan onta. Buang kotoran di mana-mana. Kotoran mereka mengeras. Kuda dan onta itu atau keledai itu kotorannya mengeras. Dikira sebagian orang, ini batu. Ya, padahal itu kotoran makanya tidak boleh dijadikan sebagai is, alat untuk istijmar Jadi nah, melarang dalam hadis Salman al Farisi ya beliau melarang beristinja dengan kurang dari tiga batu beristinja dengan kotoran atau tulang. Ya kemudian yang kelima syaratnya tidak berupa sesuatu yang dimuliakan. Nah, ini sesuatu yang dimuliakan dalam anggapan manusia ya dalam kebiasaan hidup manusia. Di sini diberi contoh ya sesuatu yang berupa makanan kertas-kertas yang berisi tulisan yang dimuliakan ya ini sebatas ini hanya contoh ya bukan membatasi ya kaidahnya semua yang dianggap mulia oleh kebanyakan manusia maka nggak boleh dijadikan alat sebagai untuk istijamah nggak boleh ya dianggap dipakai untuk istijamah Ya, tidak boleh. Uang misalnya, uang kertas. Oh, enggak boleh itu dimuliakan oleh manusia. Ya. Apalagi misalnya lembaran-lembaran yang di dalamnya ada ilmu. Ya. Ilmu agama apalagi dan seterusnya. Ya. Pada intinya, apabila sesuatu dimuliakan oleh manusia, tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk istijmar. Ya, tinggallah pada umum yang sebagaimana kita maklumi bersama adanya tisu, ya, tisu basah, tisu keringkah Nah ini untuk istijmar, itu istijmar, ya teranggap sebagai istijmar. Tadi telah disinggung ya bahwa istijmar itu ya bukan alternatif ya sebenarnya dia pilihan. Kalaupun ada air boleh aja dengan istijmar. Ya. Kalaupun ada air boleh apa aja dengan istijmar. Ya. Dan para ulama sebagian menganjurkan dua-duanya. Ya. Sebab Nabi istijmar bukan karena tidak ada air, tapi sebagai alternatif, ya. pilihan lain, maksudnya bukan karenanya darurat tidak ada air ya, jadi pilihan. Silakan aja mau istijemar. tapi tentunya yang lebih baik adalah dengan air. Alasannya yang pertama itulah yang pada asalnya Nabi lakukan dan juga yang sering Nabi lakukan dan juga yang lebih membersihkan. Tapi kalau ada istijmar silakan saja. Penulis memberikan contoh lain, benda-benda ya, yang boleh digunakan untuk istijmar. Saya katakan contoh. ya, batu bersih, tisu, kertas bersih kain ya. ini diantara media-media yang bisa digunakan untuk istijmar. Lalu penulis mengakhiri dengan sebuah pelajaran atau beliau beristinja atau cebok dengan tangan kanan. Tidak boleh ya, tidak boleh cebok dengan tangan kanan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yumsikanna ini, zakarahu ya Bu wala ya karena janganlah diantara kalian megang kemaluannya dengan tangan kanan bisa dibutuhkan ya dan jangan pula beristinja dengan tangan kanan atau cebok dengan tangan sini diriwayatkan inilah pembahasan kita untuk pertemuan kali ini mohon maaf telah melewati waktu karena tadi memang saya targetnya selesaikan pembahasan sampai di sini sekali lagi saya mohon maaf ya mudah-mudahan peserta kajian Ya, bisa melapangkan dadanya atas hal ini kemudian ya, kita ambil kesimpulan bahwa pelajaran hari ini tentang hal-hal yang dianjurkan yang diwajibkan dimakruhkan dan diharamkan terkait dengan buang hajat mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ya Allah berikan taufik kepada kita yang dengannya membuat amalan kita lebih baik agama kita semakin baik Ya, makin hari makin baik. Allah taala alam besawab. Saya cukupkan sampai di sini. Ataqibihadum kader. Akhirul da'wanan. Alhamdulillah. Saya
0: serahkan kepada Mas.
2: Jazakallah khairan. Ustad, atas uh, pelajarannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Silakan uh, hadirin untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Ustadz tentang materi hari ini, ya. Silakan. Sementara juga ada bertanya di chat, ya. Silakan saya beri kesempatan dulu untuk yang ingin bertanya langsung.
3: Saya mau bertanya langsung, Dokter Surahman.
2: Silakan, Dokter Nurul.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan semua teman-teman.
2: Waktu
0: salam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya, um,
3: uh, ya, ini uh, saya sering menemukan memang masalah Pak Ustadz, terutama kalau kita uh, apa berpergian ke luar negeri di negara yang non Muslim ya gitu. Dimana di mana di sana toilet itu hampir dibilang uh, minim air. gitu ya. Jadi nggak ada tukeran atau uh, selang untuk uh, menyemprotkan air gitu ya. Uh, kalau di Indonesia kan rata-rata toilet duduk tapi uh, kita ada ada selang yang buat semprot air. Jadi kita ber, apa istinja lebih mudah dan rasanya lebih lebih nyaman ya Pak Ustadz, karena bersih ya. gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu uh, minim sekali air. Jadi air itu hanya ada ketika kita flush uh, toilet, gitu ya. Yeah. Kita habis buang air kecil, buang air besar, kita flush baru ada air, gitu. Yeah. Uh, di, yang disediakan sama uh, biasanya di tempat toilet toilet mereka itu ada hanyalah tisu, gitu. terus terang kalau ini saya ini maksudnya tisu kan nggak nggak terlalu nyaman ya apalagi kalau cuma kalau sampai kita harus buang hajat buang air besar gitu kan kayaknya masih belum bersih betul ya Pak Ustad karena terbiasa dengan air dan dengan sabun gitu. Uh, boleh nggak misalnya gini Pak Ustadz, jadi tisu itu, saya biasanya saya mengantisipasinya kalau misalnya saya sedang juga tidak bawa air mineral buat membasahi tisu, uh, kan saya flash dulu beberapa kali sampai airnya, jadi uh, yakin bahwa airnya itu bersih. Kemudian uh, tisu yang ada di situ, saya basah, basahi dengan air yang ada di lubang toilet gitu. Tapi itu kan sudah air bersih. Nah itulah yang saya pakai untuk membersihkan atau beristinja tersebut. Nah itu boleh nggak, Pak Ustad? Gitu kan? Itu kan dari lubang tempat najis sebetulnya. tapi saya uh, sudah flash dulu beberapa kali supaya air itu relatif lebih bersih ya gitu tidak kena najis dari yang sebelum-sebelumnya. Kemudian tisu itu saya basahi dengan air yang ada di ruang tersebut, baru saya beristinja dengan itu uh, kemudian sampai bersih. Uh, kemudian baru dilap lagi sampai kering gitu. Yeah. Itu bagaimana Pak Ustaz? Kan air dari sumbernya dari toilet tempat
1: najis, tapi air itu udah bersih sih, gitu ya, ya. saya paham ya, ya ya, ya, allah. ya kita berpindah ke sesi tanya-jawab dan pertanyaan pertama ini sangat menarik ya karena memang terang secara pribadi, saya juga pernah mengalaminya ya, saya dulu pernah ya, transit di Hongkong ya yang sama persis ya di tempat yang tidak ada airnya di semua kamar mandi ya tidak yeah. ada air kecuali hanya di klosetnya itu saja dan yeah. untuk flashnya itu tadi. Taya yeah. uh, pertama kalau yang diinginkan dengan air tersebut yang ada di kloset uh, tersebut, insya Allah secara dahlir Insya Allah secara zahir, artinya secara kasat mata, dan juga berdasarkan ilmu dan pembahasan yang telah kita bahas dari jenis-jenis air, ya, itu juga patokan kita, bisa kita pastikan air tersebut adalah air yang suci. Ya. Air tersebut adalah air yang suci. Pertama, sifatnya kita bisa lihat kan, jernih, bersih, tidak ada bau ini dan itu. Ini ini diantara indikasi yang tersebut adalah air suci. Yang kedua, dia... Datang dari tempat atas ya, Dari tempat atas Selang-selang di atas di kloset itu Bukan dari bawah Dan memang fungsi utamanya Untuk membersihkan Tentunya kalau fungsinya air mem Untuk membersihkan pastilah airnya juga Air yang bersih ya, Sehingga kalau kita berpegang bahwa ini Layar suci Sebenarnya kalau memang bisa kita gunakan silakan digunakan Dan itu yang saya lihat di beberapa Waktu itu saya ke Hong Kong itu beberapa jemaah yang saya bimbing waktu itu kita ngobrol transit di sana ya ngakalinya seperti itu dia cerita ke saya dan saya bilang ya bagus kalau yang bisa dia kali seperti itu jadi dia gunakan tempat air minum kosong aqua dia bawa ke kamar mandi dia isi dengan air itu hmm. karena kan memang tidak ada keran tidak ada ya, keran betul. sama mandi cuma ada di situ hmm. aja air ini hmm. dia 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 nyalain freshnya itu untuk mengisi Botolnya dapat penuh nanti itu cebok. <tuh> bagus lah mm -hmm. papa -apa. apalagi uh, seingat saya itu di kamar mandi sebagiannya itu luas itu ya agak lebar ya, agak lebar jadi memudahkan sebenarnya untuk mengambil air tersebut mm -hmm. jadi ini yang paling penting sih bahwa kita harus yakini air tersebut air suci air suci dan bersih insyaallah mm -hmm. dan bisa membersihkan suci dan menyucikan air tersebut ya. berdasarkan uh, pembahasan uh, syariat yang telah kita bahas ya. Jadi, ya, ya ini yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan pertanyaan ini. Yang kedua yang juga ingin saya sampaikan, kalau ternyata kita membersihkan najis tersebut dengan istijmar bukan dengan air ya, kita membersihkan dengan istijmar ternyata itu yang kita tempuh. Apakah dengan tisu eh, ya? Apakah tisunya yang ada di wc tersebut? Berarti tisu kering Atau tisu yang kita basahi terlebih dahulu Sehingga menjadi tisu basah hmm. Maka ini artinya Kita membersihkan diri Dengan cara istijmar, ya, hmm. Dengan cara istijmar. Nah, Dalam pembahasan lebih jauh Membersihkan diri dengan cara istijmar Itu bisa dipastikan Kata para ulama Di antaranya Sheikhul Islam Ibnu Temiyah dan selain beliau Bisa dipastikan Najisnya tidaklah 100% bersih seperti berbersih diri dengan istinja atau dengan air. Ya. Itu bisa dipastikan. Karena beda. ya. Dan karena itulah para ulama mengatakan bahwa bagi yang beristijmar itu rufiyah. Ada najis yang sifatnya al-ma'fu' al anhu. Ya, dimaafkan. dimaafkan ya kita coba bayangin aja ya saya mengajak hadirin khususnya ibu nurul silakan kita bayangkan nabi pernah isti'jamur menggunakan batu kerikil tiga batu batu kerikil itu eh, al batu berukuran satu ruas jari satu, satu ruas jari kita sekarang saya tanya nih secara logika tiga lagi kalau buang air besar kira-kira betul-betul bersih atau tidak sangat tidak bersih sangat tidak bersih bisa kita pastikan makanya para ulama mengatakan ya. bisa dipastikan itu enggak tidak sama bersihnya ketika orang dengan air ya tapi selagi kita telah berusaha apalagi memang keadaannya kita nggak dapat air seperti tadi di luar negeri ya keadaannya hmm. seperti itu ya maka dimaafkan insyaallah dimaafkan Ya, yes. tinggal kalau kita nanti berpindah ke tempat lain, tiba di hotel dan seterusnya dapat oh. air baru hmm. dibersihkan. Nah, ini diantara ciri seorang muslim. Seorang muslim itu tidak pernah tenang memang dengan sesuatu yang bisa jadi menjadi penghalang untuk beribadah. Ya, memang harus demikian ini diantara ciri seorang muslim yang baik imanannya. Dia tidak merasa nyaman dengan sesuatu. yang dia khawatir nih bisa menghalang bagi dia untuk menjalankan ibadah. Ya, mudah-mudahan itu di antara tanda Allah memberikan taufik kepada seseorang ya ketika dia merasa tidak merasa nyaman dengan hal-hal yang bisa menghalangi ibadahnya. Wallahu taala alam bisawat ini jawaban dari saya mudah-mudahan bisa dipahami Bu Dr. Ya. Nurul Iya,
3: ya, terima kasih banyak Pak Ustadz.
1: Ya.
2: Baik. Jelas ya, dari uh, pertanyaan tadi. Mungkin ada lagi yang lain yang bertanya sebelum saya membacakan yang di chat. Silahkan yang mau bertanya langsung, ada lagi? Kalau tidak, saya bacakan dulu chat, pertanyaan di chat ya, Jadi ya. ya. ya, ini, ini intinya gini, chat. Jadi, hmm. di kamar mandi ternyata kepleset, kemudian bilang, Allahuakbar. Dan kemudian selanjutnya istighfar ya, jadi membuat dapat nama Allah di kamar mandi tapi nggak sengaja nih istadis beranjak tuh Ustaz, Boleh nggak Gimana ya, lalu? Allah.
1: Ya ada yang lucu lagi. Ya saya hanya sekedar menyampaikan aja nih. Ada yang e, bertakbir di kamar mandi. Allah wakbar. Terus dia ingat di dalam kamar mandi. Terus dia beristighfar. Astagfirullah. Jadi apa adanya. sebenarnya jadinya. Ya, yeah. saya. Nah, tadi telah kita jelaskan ya bahwa termasuk yang eh, dilarang ya untuk mengucapkan zikir kalimat-kalimat yang mengandung zikir kepada Allah Jalla di dalam kamar mandi. Apabila dibutuhkan maka cukup di dalam hati. Adapun pertanyaan di sini sepertinya eh, disebabkan karena ketidaksengajaan. ya sebabnya adalah ketidaksengajaan ya seperti yang ditulis dalam pertanyaan spontan ya menyebutkan kalimat itu nah, ini menunjukkan bahwa itu dilakukan karena ketidaksengajaan ya semua perbuatan yang uh, ketidaksengajaan menjadi sebabnya itu dimaafkan diampuni ya robana la tuakhidna inna sina aw akta'na ya ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an untuk kita jadikan sebagai doa. Rabbana wahayyar rabb kami la tu akhirna. janganlah hukum kami innasina kalau kami terlupakan au aftana atau kami tersalahkan tanpa sengaja padanya. Dalam hadits Nabi sebut ya, setiap yang membaca doa ini Allah kabulkan. Insya insyaallah taala tidak mengapa. Hanya saja jangan diulangi lagi, ya. Hanya saja jangan diulangi lagi. Kalau sudah tahu, ya, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Wallahu ala a'lam biswasal.
2: Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, saya sendiri bertanya Ustadz. Ini, ini mem memastikan saja Ustadz. Jadi uh, selama ini saya dengarnya bahwa kencing berdiri itu haram, ya. Tapi ternyata tadi ada uh, apa dari uh, sahabat Huzaifah mengatakan selama meyakini bahwa itu tidak terpecik boleh saja dengan ada salah satu hadisnya Nabi, Nabi juga pernah melakukan itu gitu itu ada satu siapa yang mendapat ketegasan aja tentang hal ini?
1: Ya saya tampilkan sekali lagi dalilnya ya, nah ini bisa dilihat di layar ya tentang kencing berdiri, nulis mengatakan Nabi saw melarang kencing dengan berdiri. melarang kencing dengan berdiri. Namun kata penulis kalau di, bisa dipastikan ya tidak kecipratan, tidak terpercik maka boleh kencing berdiri. Kok bisa? Karena ternyata memang ada dalil lain juga dari sahabat Udayfa. Ia berkata, ya ini Udayfa yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri tempat pembuangan kotoran lalu kencing dengan berdiri. Ya di sini mereka ya, bukan hadis Bukhari tapi bukhari. Jadi di sini pada kesimpulannya ternyata dalam masalah buang air khususnya kencing ya, buang air kecil khususnya kencing dengan berdiri itu ada dua dalil. Dalil pertama bersifat larangan, dalil kedua bersifat pembolehan. Dalam pembahasan usul fikih, ya para ulama ahli menyimpulkan untuk menarik-menarik hukum dari dalil-dalil tersebut ya maka mereka melihat dalil yang mengandung makna larangan itu bersifat ucapan nabi melarang dan dalil yang mengandung makna pembolehan itu bersifat perbuatan sehingga dikompromikan ya hukumnya kencing berdiri pada asalnya tidak dibolehkan Sebab Nabi melarang dengan tegas melalui tulisannya. Pada asalnya tidak boleh. Pada asalnya tidak dibolehkan. Tapi karena ada dalil yang Nabi melakukannya, maka diambil juga kesimpulan. Tapi dengan mengatakan boleh berdiri itu di saat dipastikan tidak terpercik najis. Atau dengan kata lain boleh berdiri itu kalau memang ya aman dari percikan. Najis atau dibutuhkan. Seperti dalam hadis yang datang dari sahabat Uzaifah ini, beliau melihat ya Nabi kencing berdiri. Salawatullahalaihissalam. Lihat, perhatikan kata Uzaifah, tempatnya di mana? Di pembuangan kotoran. Jadi kita ilustrasikan pembuangan kotorannya itu seperti tempat sampah umum itu biasanya itu di agak menjurang ke bawah gitu, agak menjurang ke bawah. Ya. Muzaefa tentunya melihat dari kejauhan, bukan melihat orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sekali lagi ya saya katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia dan Allah menjaga kemuliaan beliau dari segala aspek, dari segala aspek ya, termasuk dalam pembahasan ini dan ini sebenarnya juga dengan adanya penjelasan ini kan jadi ilmu bagi umat belakangan ya. Itu yang diantara dia, dia hikmah adanya penjelasan seperti ini. Jadi Nabi buang air kecil atau kencing di saat itu di tempat yang memang dia sifatnya seperti jurang. Itu, jurang ke bawah. Nah tentunya kan aman dari percikan. Tentunya aman dari percikan. Bisa dipastikan aman dari percikan air kencing. Ya, Jadi disimpulkan. Karena ada dua dalilnya. Memang eh, kalau kita mau melihat pembahasan lebih jauh dan lebih luas Ada tiga pendapat yang masyur para ulama kita dalam masalah ini. Yang pertama mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan makruh ya untuk berdiri dan ada yang mengatakan haram seperti yang pernah didapat oleh Pak Surahman tadi. Memang ada pendapat para ulama seperti itu. Ya, tapi kita katakan kalau ada yang mengatakan haram untuk pendapat yang mengatakan haram, ya hadis Hudayifah radhiyallahu taalaanhu ini ya. akan terabaikan, ya, tidak ada faedahnya. Padahal di sini hadisnya sahih, jadi kalau memang Al-Bukhari. Memang di antara sisi pendalian juga para ulama yang mengatakan dilarangnya itu bahwa hadis ini bersifat khususiyah bagi Nabi katanya. Khususiyah bagi Nabi, khusus bagi Nabi saja. Tapi dijawab oleh para ulama bahwa kekhususan sesuatu itu kalau dikatakan khusus bagi Nabi SAW harus ada dalilnya juga. Karena nabi itu diutus oleh Allah Jalla pada asalnya seluruh yang datang dari beliau apakah perbuatan dan ucapan itu adalah ya lil ummah at-ta'sil ummah ya sebagai teladan bagi umat ya pada asalnya kecuali ada memang penjelasan dari nabi sendiri itu khusus bagi beliau seperti misalnya salat malam bagi nabi itu hukumnya wajib nabi terangkan sendiri dengan lisan beliau Jadi pada asalnya yang datang dari Nabi itu berlaku bagi umat secara umum seluruhnya, ya sebagai contoh bagi mereka tanpa ada pengecualian kecuali memang, ya ada dalil yang menjelaskan itu khusus bagi Nabi. Nah sekarang pembahasannya kencing berdiri. Berapa menyampaikan bahwa belum melihat Nabi selesai begini kencing berdiri. Tidak ada dalil yang Nabi mengatakan bahwa itu khusus bagi beliau. kalau seandainya Nabi mengatakan itu adalah khusus bagi saya. Atau seandainya kita pahami itu khusus bagi Nabi, maka konsekuensinya harus ada dalil. Harus ada dalil yang Nabi sendiri menjelaskan itu. Ya, menjelaskan hal tersebut khusus bagi beliau. Tapi karena tidak ada dalilnya, maka dipahami dengan umum. Ini juga bagi umat. Akan tetapi hanya saja. Ya. Pendalilan yang bersifat lisan dari Nabi itu lebih didahulukan. Makanya kesimpulannya pada asalnya kencing itu duduk, tidak berdiri. Pada asalnya. Ya. Kecuali kalau aman dari percikan, ya dipastikan aman dari percikan, silakan dengan berdiri. Wallahu taala alam Mudah-mudahan bisa, Mudah bisa dipahami, Pak Salamah.
2: Ya, tidak keluar. Ya. Baik. Apakah ada lagi pertanyaan lain yang berkait dengan istinja dan istinja ini? Kelihatannya tidak ada lagi Ustadz nih, Alhamdulillah. Ya. Kemudian sudah paham dan, -dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh ada ya, yang bertanya, silakan Pak Toha, silakan ya. Pak Toha, langsung aja bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bertolak landas. Uh, saya Toha. Pak nah, saya mau bertanya toilet. Hmm. Uh,
1: kalau kita sedang di mall itu kan uh, ada tempat toiletnya berdiri. Yeah. Untuk toiletnya berdiri. Nah, itu kan kadang ada yang ada tutupannya yang bawahnya kadang ada yang enggak pas. Nah, hmm. ketika kita lagi kencing itu uh, kadang kan uh, airnya juga kan keluar sedikit untuk untuk apa namanya yang Nah, kadang setelah kita selesai, kadang seperti udah pakai celana nih, seperti terasa ada yang keluar lagi gitu Pak Ustadz, gitu hukumnya nah, gimana Pak Ustadz ya ya, insyaallah eh, warahmatullahi ya pertama, saya menasihatkan untuk kita semua, kalau berada di tempat-tempat umum seperti itu kalau masih bisa mengupayakan buang airnya di tempat yang tertutup maka itu yang lebih baik ya itu yang lebih baik ya eh, apa namanya kalau ke kencing di tempat umum yang berdiri itu apa namanya apa istilahnya itu eh, saya lupa ya itu
3: pertama Rinoir.
1: ya urinoir ya Rinoir. itu pertama kan dilihat oleh orang banyak dan lebih berpotensi untuk terlihat aurat maka saya tidak menganjurkan untuk buang air di bangunan kecil di urinair seperti itu, ya lebih e, berpotensi terlihat auratnya, ya bedakan ya di zaman kita dengan zaman Nabi Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau di zaman Nabi kan tadi telah saya jelaskan, ya di saat itu susah untuk mendapatkan WC bangunan bangunan WC. Kemudian ya seandainya pun ada yang buang air di urinair tersebut, ya maka harus dijaga auratnya. ya, Jangan sampai terlihat sama sekali oleh orang lain. Kalau ternyata setelah buang air dan setelah dibersihkan ada rasa-rasa, maka dia harus meyakinkan diri. Dia harus meyakinkan diri. Ya, sebab pada asalnya sesuatu yang telah suci, itu tidak terangkat hukum suci tersebut ya, dengan adanya keraguan-keraguan. Asyakku al-yakinu layuzal bisyak. Kaidahnya sesuatu yang telah teriakini tidak bisa hilang karena adanya keraguan. Jadi ragu-ragunya ini jangan dia biarkan. Dia harus yakinkan. Ya, dia harus yakinkan betul-betul masih ada atau keluar. Kalau seperti itu akhir pada kesimpulannya, maka dia harus kembali untuk membersihkan lagi. Ya. Kalau ternyata tidak bisa dia pastikan, ya sudah, bangun di atas Hukum asal, dia sudah cebok. Dia sudah istinjak. Jangan ikuti keraguan-raguan. Itu jangan sampai menjadi was-was ya Was-was Ini di antara pintu maksudnya setan Dengan was-was. Dengan was-was. Ya, kalau mau amannya, ya sudah. Dia bersihkan. Baik lagi ke WC, biar bersihkan. Aman sudah. Ya, jadi jangan dibiarkan terus was-was itu bersarang di hati. Karena itu bisa merusak agama kita. Ya caranya tadi itu, dia harus berupa, berusaha untuk memastikan, ya apakah betul-betul masih ada najis ini keluar lagi atau tidak. Berupaya, ya jangan dia biarkan keraguan-keraguan itu terus uh, hmm. menghantui pikirannya. Allah taala bisa.
2: Oke. Ini ada satu lagi pertanyaan mungkin dok, yang terakhir nih. Yeah. Saya pernah melihat seseorang masuk ke toilet dari ibu Nila nih. Hmm. Saya pernah melihat seseorang masuk ke toilet umum, meletakkan Alquran kecil dan tasbihnya di wastafel kemudian orang tersebut masuk ke WC. Nah jadi antara WC di kamar sendiri kemudian ada ruangan besar yang toilet umumnya gitu Ustadz. Nah ya. jadi di bawah di toilet umumnya itu boleh nggak gitu Ustadz.
1: Mestinya di luar itu ya. Mestinya di luar itu. Karena karena kalau ilustrasi yang kita pahami kalau seandainya sama nih ya. yang diinginkan di sini adalah WC umum seperti di mal atau di tempat-tempat umum itu kan memang Westafel itu bersebelahan dengan urinoir kan? biasanya, yeah. bersebelahan dengan urinoir, di satu ruangan yang sama di dalam itu ada WC yang tertutup, ada urinoir, ada Westafel maka Westafel ini berarti sebenarnya juga di tempat pembuangan hajat karena dia bersebelahan dengan urinoir jadi mestinya Al-Quran tersebut atau mushaf diletakkan di luar itu bukan di westafel. Di luar itu, di luar di tempat tunggu di kursi atau di tempat yang di situ biasa orang-orang meletakkan alas kakinya, ya, atau barang-barangnya. Bukan di westafelnya. Karena westafel tersebut teranggap di dalam WC. Ya, westafel tersebut dia teranggap di dalam WC. Karena dia bersebelahan dengan urinoir. Jadi sebaiknya ya, di luar itu, bukan di westafel. Ya, Allah Ta'ala bisa.
2: Alhamdulillah Ustaz, saya kira jadi sudah tanya jawab, sudah selesai Ustaz dan Alhamdulillah waktunya juga sudah cukup Ustaz, uh, jazakallah khair, jazakallah khair juga untuk teman-teman uh, semua yang uh, hadir dalam acara hari ini dalam kajian hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz uh, bisa kita praktekkan dalam amalan kita sehari-hari hmm. baik, kita tutup uh, pertemuan ini dengan uh, masjid Majelis dengan Subhana kalau bishahmika la ilaha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Saya pamit duluan ya Pak Surahman. Ya Ustaz, sama-sama.
2: Oke. Okay. Jazakumullah untuk semuanya. Allah semua sehat, mudah-mudahan semua uh, sehat semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.